0: Bienvenido al primer podcast especialmente diseñado para aquellos que buscan crecer como técnicos en la reparación de dispositivos electrónicos. Abordaremos la microelectrónica y la microsoldadura como negocio desde su aspecto técnico hasta el trato con los clientes. Lo que buscamos es compartir la información y los consejos que hemos adquirido durante más de 10 años de experiencia. Nos fijamos en los pequeños detalles, en esos detalles que realmente marcan la diferencia tanto en técnicas como en salud física y mental, incluyendo las relaciones humanas. Recuerda que este es un rubro que es casi característico por ser sedentario y gris. Así que prepárate para conocer una nueva faceta. Aprenderás cómo incrementar la calidad de tu servicio, nuevos trucos para tu negocio y nuevas técnicas de reparación, entre otras muchas cosas. Nosotros vemos la microsoldadura y la microelectrónica como un arte y ese es nuestro estilo de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Pablo Bielma y esto es el Podcast Fixie de Apple Fixie. Ok, estamos acá nuevamente. Espero que estés presente y que... ¿Utilices este tiempo para hacer algo productivo mientras escuchas esto que voy a decirte hoy? Esto de, de lo que te voy a hablar hoy, ¿vale? Y de lo que te voy a hablar es de algo que me preguntaron recientemente por Instagram. Una persona me preguntó, Juan, ¿cuáles son las herramientas que me recomiendas para trabajar con microsoldadura? Las herramientas de mano, ¿ok? Y la verdad es que son muchas, son muchas herramientas. Eh, si no lo sabes, yo soy fanático de, de las herramientas, me gusta probar un montón de herramientas, me gusta tener todas las herramientas que existen en el mercado para probarlas e ir descartando, quedarme con las mejores y así poder tener mi propia, mi propia visión ¿no? de, de qué hace cada herramienta porque no es, no, es, no es algo que se pueda negar actualmente que los chinitos que la gente de ojos un poco más cerrados eh, se dieron cuenta de que acá en Latinoamérica hay, una, hay un gran mercado. Y han creado un montón de herramientas que realmente algunas son útiles y algunas no tanto. Pero existe esa, esa confusión al ver tantas herramientas en el mercado. Herramientas que antes no existían y que hace cinco años atrás... Eh, no se veían y que no se pensaban en ese tipo de herramientas ¿no? y que actualmente al haber tanta variedad eh, uno tiende a decir, bueno, ¿será que funciona? ¿será que no? ¿cuál me compro? y por eso me preguntan muchísimo cuáles son esas herramientas que yo recomiendo pero eh, no me voy a poner a recomendarte todas las herramientas porque son muchísimas sin embargo, hoy te traigo un top five de las herramientas que yo recomiendo de las que son para mí indi indispensables. Ojo, son las cinco herramientas que son indispensables para mí. No quiere decir que sean indispensables para ti o para todos los técnicos. Esto es muy personal. Las herramientas son personales. La manera en como tú trabajas y como tú te desenvuelves es muy personal. Entonces, esto que yo te voy a comentar estas cinco herramientas que yo te voy a ir mencionando, te las voy a ir mencionando incluso en el orden de importancia que yo le doy. En el orden incluso de uso, la cantidad de uso que yo les doy. ¿okay? Así que presta atención si te interesa, si quieres saber cuáles son esas herramientas que utilizo en el día a día cuando voy a reparar una placa. Entonces disfruta de este episodio porque te las voy a revelar. Y hay que dejar bien claro algo, no son herramientas para desarmar celulares. No, no vamos a hablar de, de AISESAMO, no vamos a hablar de destornilladores, no vamos a hablar de herramientas que también son de mano, pero que son más que nada para destapar los equipos. Estas ya son herramientas que se utilizan en la parte de micro soldadura, ¿vale? la parte de la reparación como tal. Entonces, nada, déjame tomar un poco. En este caso no voy a tomar agua. Estoy en la casa, estoy en mi casa. Hoy estoy grabando desde la casa, estoy grabando desde el celular. Si escuchas algo distinto en el audio o si escuchas a Mossy por ahí ladrando, saludándote, ya sabes por qué es. Y hoy no voy a tomar agua, hoy voy a tomar un poco de un té de frutos rojos. De hecho es tardísimo, ya, ya son las 10 y media de la noche. Sin embargo, no quise dejar pasar esta oportunidad de grabarte este episodio para que lo escuches mañana en la mañana o cuando sea que lo estés escuchando y lo disfrutes, ¿ok? Así que déjame tomar un poco de este té que está exquisito y ve pensando, ve pensando cuáles son esas herramientas que tú consideras necesarias para ti en cuanto a la reparación. Herramientas de mano, ¿ok? No vamos a hablar de microscopio, ni de fuentes de poder, ni de estación. Herramientas de mano, lo que tú utilizas con tus manos constantemente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si coincidimos en algunas de esas herramientas. Te repito, esto es muy personal. Son las que yo te recomiendo. Toma en cuenta... Eh, los consejos que te voy a dar y te voy a explicar por qué son esas herramientas tan necesarias para mí. Y la primera herramienta es una herramienta que desde que la conocí fue amor a primera vista, sentí demasiada atracción por esa herramienta porque me parecía, me parecía bastante coherente ¿no? El, lo que me ofrecía. Y cuando la pude utilizar por primera vez, efectivamente hacía su trabajo a la perfección. Okay, pero también me di cuenta de que hay que saber utilizarla. Si no sabes utilizarla, simplemente no vas a sacarle el máximo provecho. Y esto es una herramienta que es dos en una. ¿Ya? Son dos herramientas en una. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo tú la utilices, podrías sacarle el doble del provecho. ¿Y cuáles son estas dos en una? Son la 007 y la 008. Sí, tal cual. Así es el nombre. 007 es una herramienta y 008 es otra herramienta. Por si no la conoces, te hago una breve descripción. Sé que vas a tener que imaginártelo, ¿ok? Pero es muy conocido en el mercado actualmente. Hace 3, 4 años eso no existía. Eso salió recientemente, hace ese tiempo aproximadamente. Y vino a cambiar el juego, Okay, la 007 es una especie de, de, de galfior, ¿no? una media luna, imagínate una media luna, que tiene una especie de filo bien definido que te permite eh, atravesar entre los componentes. Puedes pasar con ese filo entre componentes, no importa si están muy unidos, no importa si están muy separados, Pasa perfecto. En el 95% de los componentes pasa la 007. Cuando digo de qué pasa, me refiero a que tú puedes utilizar esa herramienta como una cuchilla que te permita cortar la resina. ¿Ok? Que te permita cortar la resina fácilmente. Tanto la resina dura como la resina un poco más blanda. Y la 007 es. Una de esas herramientas que son indispensables. Yo podría utilizar tranquilamente la 007 para todo. Para quitar resina, para levantar componentes, para lo que sea. Para lo que sea. Tú me das a mí una 007 y yo hago magia. Y sé que tú también podrías hacer esa magia si aprendes a utilizar esa herramienta adecuadamente. Y la 008 es el complemento. es El complemento de esa herramienta son puntas. Son simplemente puntas que vienen con un mango, una, una especie de lápiz, por decirlo así. Imagínate un lápiz donde colocas una punta en una extremidad, pero ese mismo lápiz también tiene la posibilidad de colocar otra punta en otra extremidad. Y esa otra punta, que se llama 008, tiene una forma totalmente distinta y también sirve para quitar resina, pero... Más que nada sirve para quitar la resina que está en la superficie de la placa. Por ejemplo, cuando levantas una memoria NAND, cuando levantas un procesador, que hay resina por debajo, esa resina hay que eliminarla. Y la 007 podría funcionar perfectamente para eso, pero no está diseñada para eso. Para eso se diseñó la 008. ¿Okay? Entonces cada herramienta está diseñada con un propósito. Aunque, te repito, con la 007 podrías hacer absolutamente todo. Desde quitar la resina antes de levantar el componente y luego limpiar, incluso levantar el componente con la 007 y luego limpiar esa resina con la misma 007. Mi recomendación es que la resina que está debajo del componente, ejemplo, repito, CPU, NAND, Wi-Fi, veis de iPhone 7... Esos componentes que tienen resina en la parte de abajo, en la superficie, utiliza la 008 para limpiar esa resina. ¿Okay? Esta es la herramienta por excelencia que yo te recomiendo que utilices a diario. La 007 y la 008, si colocas una de cada una de esas puntas en las extremidades del mango, vas a tener una doble herramienta brutal que te va a ayudar en el día a día ok y como te estarás diciendo bueno pero cómo que levantas los componentes con la 007 pues sí es una técnica que utilizo para remover los componentes de una manera incluso mucho más fácil tan sencillo como que podría y hago literalmente levantamientos de cpu con 007 tal cual puedo levantar un cpu con una 007 de hecho es como los levanto, así es que me gusta. Una NAN, la levanto con una 007. Y con muchas otras técnicas, pero es para que te hagas una idea más o menos de lo brutal que es la 007. Lo versátil que puede llegar a ser. ¿Okay? Ahora, tomando en cuenta esto, hay componentes que vas a tener que levantar y que no vas a poder tomarlos con la 007. Porque es como un Garfield. Entonces vas a necesitar de ejercer una presión sobre el componente para extraerlo. Y ahí entra la segunda herramienta necesaria. Y estas son las pinzas curvas. Pero no cualquier pinza curva. Son esas pinzas de titanio que son ultra delgadas. Esas pinzas súper delgaditas, livianas. Las vas a encontrar en colores azules. Las vas a encontrar en colores grises. Son súper, súper livianas. Y sus puntas... Son muy, muy delgadas, ¿ok? Estas pinzas son exclusivas para extraer componentes, circuitos integrados. Pero, como te digo, yo puedo levantar esos componentes con una 007. Pero aún así, por ejemplo, si quiero levantar un capacitor o una resistencia, que son componentes muy pequeños y que con una 007 no voy a poder sujetarlos, Ahí es cuando entra en juego tener una pinza, una pinza ultra delgada, ¿ok? Yo no voy a decir marcas, yo no voy a decir eh, nada de eso, porque puedes tener pinzas de distintas marcas que te van a servir y puedes tener, eh, aunque la 007 y la 008 son diseñadas por Kianli, ¿ok? Esa marca es la que reina en el mercado con... Esa herramienta, 0007, 007 y 008, ¿Okay? Ahora, pinzas, hay infinidad de marcas, hay infinidad de marcas que te van a ayudar a tener esa precisión. A mí en lo particular me gustan las que tienen las puntas curvas, ¿okay? Porque me da esa precisión que busco, esa precisión que yo necesito. Con unas pinzas rectas, con las puntas rectas, también podría hacerlo sí pero con las pinzas curvas para mí es mucho más cómodo yo te recomiendo que empieces con pinzas curvas ok si se te hace fácil con las pinzas de punta recta genial a mí me gusta más con las puntas curvas ahora para qué más podríamos utilizar las pinzas bueno las pinzas como te digo vas a sujetar componentes muy pequeños Capacitores, resistencias, filtros. Pero también te va a servir para, para sujetar los jumper. El cable del jumper cuando estás colocándolo, cuando estás soldando un cable, un filamento tan pequeño como son los cables que se utilizan para hacer jumper necesitan ser sujetados con algo. Y la 007 en este caso no me va a funcionar. Así que la pinza juega un papel sumamente importante. Y por eso está... En la segunda posición. Aunque aunque aquí voy a hacer un inciso. Y es una pinza con puntas rectas. Que me encanta. Él es la Aynis. No sé cómo se pronuncia. Es una pinza también diseñada por Kianli. Kianli para mí es una de las marcas top en este mercado. En este rubro de creación de herramientas. tiene una calidad. tiene un diseño se ve que se esfuerzan por crear herramientas que de verdad funcionen y además que sean bellas, que sean estéticamente bellas y que el trabajo se note cuando la, cuando la tienes en tus manos, ese tipo de herramientas de la marca Kianli, te das cuenta de que es algo premium, de que es algo creado con amor, algo profesional, ¿ok? Bien, dije que no iba a decir marca, pero... Hay que darle créditos a quien se lo merece. Y Gianli es una de esas marcas top. ¿Ok? Bien, vamos a pasar al punto número 3. A la herramienta número 3 que podrías decir, bueno, pero eso no es una herramienta de manos. Pero yo lo considero así. Para mí es una herramienta de mano Y es un holder. Pero no cualquier holder. Es un holder que yo lo llamo un holder para y y si no sabes qué es un holder, te voy a explicar rápidamente. Un holder es esa prensa, ese lugar donde tú colocas la placa, la tarjeta lógica, el motherboard, o como lo llames en tu país. Para trabajar cómodamente, para tener a la placa sujetada, firme. Yo no trabajo con placas en el manto, en el aire, no me gusta trabajar así. Entonces yo siempre recomiendo un holder. ¿Okay? y tengo una cantidad absurda de distintos tipos de holder porque me gusta ir probándolos y podemos hacer incluso un episodio acerca de las diferencias entre todos los holders porque no todos son iguales y no todos funcionan de la misma manera y no todos te van a servir para el trabajo que vas a realizar ¿okay? pero el holder para IC es un holder que es prácticamente universal tiene... Una perilla que va girando y va abriendo y cerrando. Y de acuerdo al tamaño de la placa, en algún punto se va a ajustar y va a sujetar cualquier placa de iPhone. De cualquier modelo. Es un holder súper pequeño. Es como de unos, diríamos, 10 centímetros por 7 centímetros. No, no sé exactamente las dimensiones. Estoy en la casa... No, me, no te podría medir ahorita el holder y decirte cuánto mide exactamente, pero es algo que cae en el bolsillo. Es un holder tan pequeño que te lo puedes llevar a cualquier lado y por eso entra para mí dentro de esta categoría de herramientas de mano. ¿Ok? Y este holder eh, yo lo uso para cualquier cosa. O sea, lo puedo usar para lo que quiera. Desde utilizarlo para sujetar a la placa y extraer componentes como para también poner los los circuitos integrados. Esos componentes ahí en ese holder. Porque tiene unas ranuras que permite sujetar a los circuitos. De ahí los limpio. ahí hago todo. Con ese holder puedo hacer literalmente todo. Y la marca no la recuerdo en este momento. Es lo de menos. Es, una, es un holder de color negro. Si te interesa, si quieres saber cuál es ese holder, puedes escribirme por Instagram. Juan, ¿cuál es ese holder de ICE que me mencionas? Y yo te mando una foto, así podemos estar también en comunicación. Y si tienes alguna otra pregunta, algo que te gustaría que te responda en este podcast, me lo preguntas, aprovechas y me preguntas también. Y créeme, voy a hacer un episodio con esa pregunta. El holder para ICE es fundamental porque, como te digo... Yo no podría estar limpiando, removiendo resina, extrayendo componentes. O sí podría, pero prefiero, y mi elección es, no hacerlo en el aire. Es como un paciente. Cuando tú llegas al médico, cuando tú llegas a la clínica, al hospital, y quieres que te atiendan, quieres que te atiendan en una cama. ¿Quieres, que esta, quieres estar seguro en un lugar, en una camilla, en una, una zona segura. No te, no te gustaría que te tienes en el suelo, ¿cierto? Bueno, es lo mismo con las placas. El holder es esa camilla especial para poner al paciente, que es la placa. Y trabajar tranquilamente para evitar esos accidentes. ¿okay? Entonces, este holder para IC, que es tan pequeño, para mí es fundamental. Lo dejo en la posición número 3. ¿Podría trabajar sin él? Sí. Pero como en este caso estamos hablando de las herramientas que yo recomiendo y que considero son necesarias para la microsoldadura, ahí tienes el holder para el C. Y acto seguido pasamos a una herramienta muy personal, una herramienta que no es que te la vaya a vender una marca como tal. Es una herramienta que descubrí hace... Un par de años atrás, podría decir dos años y medio, tres, no, no lo tengo claro aún. Pero cuando lo descubrí fue brutal. Y son los cepillitos para pestañas. ¿okay? Cepillitos que usan las mujeres para pestañas, literal. Esos cepillitos que eh, son medio larguitos y que... Imagínate una mujer peinándose una pestaña, esos cepillitos que usan como para el rímel. Déjame tomar un trago e imagínate eso, imagínatelo. No sé cómo le llamen en tu país, pero son esos cepillitos, pregúntale a tu hermana, a tu mamá, a tu esposa o pon en Google en algún lado, cepillitos para pestañas y cuando los veas, Vas a saber de qué te estoy hablando. Esos cepillitos son los que yo utilizo para limpiar las placas. ¿Ok? No puedo vivir sin ellos. No puedo trabajar sin esos. No puedo. ¿Podría utilizar un cepillo de dientes? Sí, pero un cepillo de dientes tiene las celdas demasiado gruesas y demasiado grandes para llegar a lugares en los cuales el cepillo para pestañas sí llega. Con un cepillo de dientes no lo hago. Ahora. Antes te, te estarás preguntando, ah Juan, ¿y cómo descubriste esto? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió de que empezaste a utilizar cepillos para pestañas para limpiar celulares? Eso, eso está muy raro, ¿no? Bueno, te cuento. Precisamente antes, cuando comencé hace muchísimos años, yo utilizaba cepillos de dientes como cualquier técnico. Lo que te van diciendo, usa un cepillito de dientes que tengas por ahí tirado y con eso limpias. Sí, perfecto. Fui evolucionando, fui evolucionando, cuestionando todo como siempre hago. Y llegó un punto donde, estando acá en Chile, eh, vi que existían los cepillos interdentales. Esos que usas para limpiarte los aparatos cuando te ponen en tus dientes. Que tienen las celdas muy, muy, muy delgaditas. Y son muy chiquititos. De hecho, son súper cómodos. Y te los recomiendo al 100%. Pero esos cepillitos son costosos. Ese es el problema, son costosos. Y el segundo problema es, si no tuvieras que comprar tantos cepillitos, estaría genial. Te compras un paquetito que trae como cinco cepillitos y con eso limpias tranquilamente. Pero normalmente uno es cuando limpia la placa, la placa está caliente, tiene cierta temperatura y esas celdas al ser tan delgadas tienden a, a derretirse porque son de plástico. Entonces empiezan a deformarse, el cepillito empieza a perder esa efectividad... ...porque sus celdas ya no están rígidas, sino que están todas deformadas por el calor. Entonces se te daña el primero, utilizas el segundo. Cuando vienes a ver, en menos de un mes te gastaste cinco cepillitos. En dos, tres semanas te gastaste cinco cepillitos y los rendiste. Así me pasaba. Y tenía que desembolsillar y comprar otro paquetito y como te digo... Son más o menos costosos. Ojo, encontré variedades. Hay montones. Con las celdas más largas, con las celdas más, más pequeñas. Si vas a una farmacia y buscas cepillos inter interdentales, vas a encontrar que hay variedades. Pero todas tienen ese efecto de que son caras y de que las celdas terminan derritiéndose. Bueno, en la búsqueda, en la búsqueda, en la búsqueda... Me doy cuenta de que existen estos cepillos que se parecen mucho, pero que son para pestañas que utilizan las mujeres. Y decidí comprar un paquetito también súper económico, súper económico, con lo que compraba un paquetito de 5 cepillos interdentales, podría comprarme 50 cepillos de pestaña Y la ventaja es que las celdas no se queman, no se empiezan a derretir con el calor, porque son un poquito más gruesas pero son más firmes, son más duras. Entonces cuando le aplicas calor a la placa y luego vas a limpiarla, resulta que no se deforma. Y son la maravilla, son una maravilla porque no daña. De hecho, al no ser tan grandes, no le das tan duro a la placa cuando estás limpiando. Normalmente ves a un técnico, agarra un cepillo de diente y, y le da durísimo como si estuviese lustrando unos zapatos y eso para mí no es, no es sano. Podrías terminar partiendo un circuito, dañando algo por esa rudeza. ¿Okay? Esto es un trabajo que yo considero tiene que ser de mucha precisión, mucha calma y tienes que ser delicado. La placa es delicada. ¿Okay? Entonces, nada, con estos cepillos obtienes esos beneficios. Puedes ser delicado, puedes llegar a lugares súper complejos que con un cepillo de dientes no llegarías. Y tendrías una limpieza más profunda ¿ok? y eso me lleva al punto número 5 que es una herramienta que a lo mejor también dirás bueno Juan, pero eso no es una herramienta y sí, sí es una herramienta para mí lo es tanto como los cepillitos de pestañas son una herramienta fundamental algo que complementa a esos cepillitos para pestañas son los pañitos los pañitos de microfibra son unos pañitos cuadrados de, una, de un material de microfibra blancos que no botan pelusa, que no dejan residuos y que cuando los utilizas, luego de haber limpiado con el cepillito, te da un acabado perfecto. Deja los circuitos relucientes, absorbe toda la grasa, absorbe toda la humedad, absorbe todo y te queda perfecto. No es como limpiar con un hisopo que te quedan por ahí lo, los hilitos del algodón o limpiar de hecho con un algodón que te deja muchas hebras eh, con un pañito de microfibra, no pasa eso. Y yo te soy sincero, puede faltar cualquier cosa en el laboratorio pero no me pueden faltar los pañitos porque sin los pañitos no queda limpio el trabajo. Y si no queda limpio el trabajo, yo no estoy tranquilo. Eso es como operar a un paciente y, y no limpiarlo. Los pañitos son como las gasas. Imagínate cuando un cirujano está operando y tiene gasas. Está absorbiendo la sangre, está quitando los residuos, está usando las gasas para limpiar. Bueno, los pañitos de microfibra que yo te estoy mencionando hacen ese trabajo. Y sin ello no puedo trabajar, no puedo, me siento indefenso, literalmente. Pero si tú me sueltas a mí con estas cinco herramientas, la 007, la 008, unas pinzas curvas, un holder para IC, unos cepillitos para pestañas y unos pañitos de microfibra, puedo hacer todo el trabajo. Por eso estas son las cinco herramientas que yo te recomiendo para trabajar con microsoldadura, Las cinco herramientas de manos que para mí son necesarias. Tal vez para ti no lo son, ponlas en práctica, búscalas si no las conoces, utilízalas o tal vez ya las estás utilizando y estarás de acuerdo conmigo de que trabajar sin esas herramientas es prácticamente trabajar con las uñas. Y bueno, esto no se hizo para trabajar con las uñas, se hizo para trabajar como se debe. Y si tú que me preguntaste ¿cuáles son esas herramientas? Estás buscando la manera de mejorar y ser más efectivo en tus reparaciones pues aquí lo tienes, aquí tienes la respuesta. Estas son las cinco herramientas que yo te recomiendo que utilices día con día. Y bueno, esto también da para, para hablar de otras herramientas que se pueden utilizar para desarmar celulares, herramientas que se pueden utilizar para mediciones. Si te interesa este tipo de información, déjamelo saber, escríbeme por Instagram, hazme las preguntas que tengas y con gusto te las voy a estar respondiendo bueno o si se portó bastante bien no ladró no hizo bulla esperemos que el audio sea bueno y nada te escucho y me escuchas en un próximo episodio espero que hayas hecho algo productivo mientras escuchabas esto tal vez una reparación tal vez hayas hecho ejercicio tal vez hayas trotado lavado los platos o lo que sea pero recuerda cuando pongas este podcast siempre busca de hacer algo productivo y si lo utilizas, mientras haces algo productivo, vas a tener todo el beneficio. Vas a crecer, vas a aprender algo nuevo mientras estás haciendo algo que es productivo para ti. Un abrazo y nos vemos en un próximo episodio.